0: Je wint iets. Oh my god. Oh my god! Een medaille, trofee, geldprijs, je naam wordt afgeroepen. Je mag je prijs gaan halen, je krijgt een bloemen en in sommige gevallen een fles champagne in je handen geduwd. Vaak is dat in de sportwereld. En dan is het de bedoeling dat je die fles enthousiast gaat schudden, ontkurken en dat je wilde champagne over de toeschouwers rondspuit. Beetje decadent eigenlijk, hè? om zo'n dure drank in het rond te gaan schieten. Wie is daar eigenlijk mee begonnen? Ik ben Sophie Meijer en dit is een snelle geschiedenis van de champagne-douche. We moeten terug naar 10 en 11 juni 1967. Dan Gurney en AJ Foyt zitten zenuwachtig in hun Ford GT40 te wachten op de start van de 24 uur van Le Mans. Dan en AJ zijn Amerikanen en ze hebben zich tot dan toe vooral bekwaamd in de NASCAR-competitie. Zo'n typische Amerikaanse autosport waarbij sportauto's om te snelst rondjes rijden op een klein ovale circuit. Maar zij willen het nu maken in de Formule 1. In de prestigieuze duur- en uithoudingsraces zoals de 24 uur van Le Mans in Frankrijk. Nog nooit gewonnen op dat moment door een Amerikaan. De inzet is dus hoog. Maar de concurrentie is bikkelhard. Ze moeten het opnemen tegen 66 andere duo's, waaronder vijf wereldkampioenen Formule 1 en verschillende duo's die de 24 uur al meermaals hebben gewonnen. Dan Gurney beseft dat hij en zijn co-piloot de Outsiders zijn. Zo verboorde hij het jaren later. Uh, you know, AJ en I were voted the least likely to succeed. En dat uh, was my zevende attempt. Van alle 67 duo's maakten zij het minste kans om die race te winnen. Dat zeiden de waarnemers. En die baseerden zich natuurlijk op Dan Gurney's vorige prestaties. Want hij heeft het al zes keer eerder geprobeerd om die race te winnen. Zes keer zonder succes. Meer nog, vijf van die zes keer heeft hij de race niet eens uitgereden. Dit keer hoopt hij op meer succes aan de zijde van A.J. Foyt. En in een nieuw model, Ford. Niet helemaal ideaal, want Dijn is nogal lang, 1,90 meter en hij past niet in de auto. Dus de mechaniciëns die kunnen niet anders dan een soort uitsparing te maken in het dak van die auto om hem erin te steken. Daar werd door journalisten en commentatoren natuurlijk goed mee gelachen. Zeker door de Franse reporters. Die hadden de grootste pret met die Amerikaanse patsers die dachten om eens hun prestigewedstrijd te komen winnen met zo'n onnozel dakkoepeltje. ridicule! Maar het zijn niet alleen de Fransen die spotten met de duo, ook het Amerikaanse Journaye gelooft amper in hun kansen.
1: Dan Gurney, America's most versatile race driver. AJ Foyt, three-time winner at Indy, but here at Le Mans, he's only a rookie. He's never driven the track before, and this is the first time he's been in the sleek new Ford.
0: Om maar te zeggen, Dan Gurney en AJ Foyt hebben niet de beste papieren en alle redenen om zenuwachtig te zijn. En dan klinkt het startschot. Dan Gurney kruipt als eerste achter
1: het stuur. Een snarling pack of Ferraris, Fords en Porsches scream into the first turn and under the Dunlop bridge. Dan Gurney has already moved up and is in fifth position as the second lap begins.
0: Een goede start van Dan. Hij ligt aan het begin van de tweede ronde al in de vijfde positie en hij blijft maar andere auto's inhalen. Na 48 rondes heeft hij zelfs de koppositie ingenomen en die plaats weet hij de hele nacht aan te houden. Het wordt spannend in de ochtenduren wanneer de rookie AJ Foyt het stuur overneemt en de koppositie moet zien te verdedigen. Er mag nu geen enkel foutje gebeuren.
1: AJ Foyt, de rookie die iedereen was worrying about, has heeft in een 7 lap lead Now Nu is hij a breath of van de toughest, most grueling, en most significant endurance race of de mall.
0: Als het dan toch klaarspelen, die twee gaan Dan en AJ tegen alle verwachtingen in de 24-uur van Le Mans winnen.
1: Daar is de checkered flag. Dan Gurney van Californië. AJ Foyt. From Texas. Together, it's the first
0: Ze doen het. Het is ongelooflijk. Hun geluk kan niet op. En dan gebeurt het. Tijdens de podiumceremonie ziet Dan Gurney plots voor zich al zijn criticasters en concurrenten die vooraf zo smalend over hem deden. Hij krijgt een magnumfles champagne overhandigd en hij krijgt tegelijk geniale ingeving.
1: It was a uh,
0: spur of the moment. We were up on this big platform and uh, a lot of uh the, the cameramen were down below. They were trying to beam at me and uh and somebody handed me this big magnum of champagne and uh that was it. It was like a fire hose. I got it going and I sprayed all the camera lenses and it's fantastic. <laughs> Hij heeft er nog plezier van. Hij spuit die hele fles gewoon leeg over al die fotografen en journalisten. Het was fantastisch, zegt hij. Alsof ik ze allemaal omverspoot met een brandweerslang champagne-douche was geboren en werd een traditie onder Formule 1-rijders om hun overwinning te vieren op het podium. Een traditie die werd overgenomen in de Amerikaanse basketcompetitie en hier bij ons door wielrenners en zelfs in het voetbal wordt er na een bekerfinale nog gretig met champagne gespoten. Het is inderdaad een decadente verspilling van al die liters dure champagne. Maar bedenk dat het is ontstaan als zoete vergelding van een underdog op zijn grootste criticasters. <lacht>